0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław. Jest dziś europoseł i była minister edukacji Anna Zalewska.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani minister, obserwuje pani z dystansu krajową politykę. Czy zjednoczona prawica jeszcze istnieje, czy przed nami naprawdę duże zmiany?
1: To tylko z pozoru, z dystansu, dlatego że przecież jestem członkiem tej Zjednoczonej Prawicy, więc wszystko mnie osobiście dotyka i interesuje. I czuję się pani uczestniczę, dotknięta? Uczestniczę w tym, a myślę, że państwa oczywiście i wyborców Polaków niepokoją dyskusje, rozmowy, napięcie, które tak w sposób nieoczekiwany nagle wybuchło bo przecież kryzys, bo pandemia, bo Białoruś, bo prawo klimatyczne, które będzie miało brzemienne skutki dla Polski i dla całej Europy. Ale chcę po pierwsze uspokoić, bo mamy tę wyjątkową sytuację, że przecież rząd funkcjonuje. Mamy wszystkich ministrów, którzy na co dzień zarządzają swoimi resortami i odpowiadają za Polaków. I mamy też chyba po weekendie dosyć nerwowym nadzieję na to, że zmierzamy ku dobremu, to znaczy, że zostaną ustalone zasady funkcjonowania na najbliższe trzy lata. Bo proszę pamiętać, że zjednoczona prawica to jednak koalicja. No dobrze, I dobrze, pani minister. my Trzeba na nowy czas po wszystkich możliwych wyborach dogadać się, jak sprawnie, to prawda. Dziś za... jak sprawnie zarządzać państwem. Dziś
0: za niespełna pięć godzin zebranie, spotkanie władz Prawa i Sprawiedliwości, więc pewnie będziemy wiedzieć coś więcej. A czy pani zdaniem, w pani ocenie Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro, Zbigniew Ziobro, zdradził Prawo i Sprawiedliwość?
1: Absolutnie nie. My no, jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy. Mamy ten sam kręgosłup, tę samą podstawę. Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę zawsze podkreślali swoją odrębność, ale właśnie o to chodzi w koalicji, żeby reprezentować jak najszerszą grupę wyborców. No ale przed weekendem to no tak nie wyglądało, to rozwiązań. tak nie brzmiało. To po prostu emocje i one są też zrozumiałe w polityce. Trzeba umieć te emocje przetrzymać, właśnie patrzeć na nie z dystansem i uznawać, że to co czasami wygląda niepokojąco wcale takie nie jest i że zmierza tu, to ku dobremu.
0: A ile prawdy może być w tym, o czym mówią niektórzy publicyści, niektóre media, że minister Zbigniew wziął ma haki na ludzi sprawa i Sprawiedliwości w związku z tym no, trzeba tutaj dojść do porozumienia?
1: Myślę, że to jest taka już wytarta, wytarta fraza. Zawsze, kiedy mówiło się o Zbigniewie Ziobrze, podejrzewano go o różnego rodzaju zachowania, które pan redaktor zdefiniował. Będąc ministrem sprawiedliwości, nie jest się po to nim, żeby szukać na kogokolwiek haki. Po prostu dba się o bezpieczeństwo obywateli. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda.
0: A wszystkie doniesienia związane z aferą PCK i pieniędzmi na pani kampanię to już jest temat zamknięty z pani z perspektywy z pani strony? Tutaj wszystkie wyjaśnienia zostały złożone. Czy jeszcze ta sprawa może powrócić?
1: Panie redaktorze, ja z ubolewaniem odpowiadam na tego rodzaju pytania. Właściwie już prawie czwarty rok, dlatego że takich pytań nie zadaje się osobom no, z obozu Koalicji Obywatelskiej, które mają wkrótce My w Radiu
0: Wrocław, zarzycie. pani minister, zadajemy wszystkie pytania.
1: A, tak, tak, tylko ja kilkakrotnie odpowiadałam na tego rodzaju pytania. Setki razy składałam oświadczenia i państwo dobrze wiedzą, że ze sprawą nie mam absolutnie Czyli nic rozumiem, wspólnego. Czyli rozumiem, że z pani perspektywy ten temat jest zamknięty? Wiedzą, to nie jest z mojej perspektywy, bo ja to ogromnie przeżywałam, bo to były insynuacje, nagonka trzyletnia, którą musiałam znieść jako minister edukacji. Podważany był mój autorytet, osoby, która odpowiadała za reformę edukacji. I za każdym razem i od początku podkreślałam, że nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Jak pan redaktor dobrze wie i państwo, zdaje się, że sprawa prokuratorska jest zamknięta. Są oskarżenia, są osoby oskarżone, które będą bronić się i będą udowadniać swoją niewinność, a sąd ich winę. Niebawem czy już to się dzieje. To rzeczywiście niesamowite, jak przez prawie cztery lata można opowiadać nieprawdziwą historię. Ja bardzo często czułam się jak w sytuacji kawkowskiej. To zapytam, no właśnie, to Nawet zapytam... Nie miałam nic wspólnego, a ciągle na ten temat... To zapytam inaczej. Czy,
0: czy w takim razie kończąc już absolutnie ten wątek, czuła się pani mówiąc kolokwialnie grillowana przez te lata?
1: to mało powiedziane, grillowana. Ja bardzo często czułam się zasztuta. Proszę zauważyć, że większość insynuacyjnych tekstów była ze znakiem zapytania. Pan się zadawało pytania. W związku z tym nawet nie miałam możliwości bronić się przed sądem, dlatego że to przecież były dziennikarskie pytania. Mam to już za sobą, choć rzeczywiście jeszcze dopytywanie po wielokrotnych moich oświadczeniach sprawia, że no, przypominają mi się te trudne lata. Ja nie przypominam sobie, żeby na przykład członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają zdjęcia z Arturem W., słynnym burmistrzem, który w Biały dzień wziął 200 tysięcy łapówki, że pod ich domami stały billboardy z informacjami na ten temat i z insynuacjami, że oni mają coś z tym wspólnego. A ja to właśnie przeżyłam i nikt Nigdy nie powiedział, przepraszam.
0: No to pani minister, spójrzmy w przyszłość. Wydaje się, że jak tutaj dojdzie do porozumienia na linii waszych koalicjantów, dojdzie w końcu do oczekiwanej rekonstrukcji rządów. Jak pani patrzy na to, właśnie jakie nazwiska są wymieniane w tej chwili, jakie plany są związane z łączeniem chociażby resortów, to jakich pani by zmiany najbardziej oczekiwała w rządzie?
1: To są decyzje kierownictwa partii i Zjednoczonej Prawicy. To oni decydują, to oni ustalają. Ja bezwzględnie ufam tym decyzjom i zawsze takie decyzje zapadają. Po pierwsze po to, żeby sprawnie funkcjonował rząd, bo przecież mamy... No, przyszłość niepewną i musimy tę pewność zapewnić obywatelom. A po drugie, żeby wzajemnie ze sobą współpracowano w rządzie. W związku z tym personalia rzeczywiście są tutaj istotne.
0: A jak pani sądzi, czy premierem lub wicepremierem powinien być prezes Jarosław Kaczyński? Bo o tym też się mówi ostatnio coraz głośniej.
1: Mówi się, rzeczywiście padają takie informacje i to nie jest tajemnicą Prawa i Sprawiedliwości, czy też tajemnicą w ogóle, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo często zachęcają prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby podjął taką decyzję. On jest liderem naszego ugrupowania i wtedy, kiedy są ciężkie czasy, Pojawiają się właśnie tego rodzaju pomysły, ale to decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: A jak pani pani minister ocenia przygotowanie szkół do walki z koronawirusem no i te pierwsze tygodnie funkcjonowania właśnie wszystkich placówek edukacyjnych w naszym kraju?
1: Mam ten komfort, że patrzę na to z poziomu europejskiego, więc widzę co się dzieje w Belgii, w Brukseli, widzę co się dzieje w poszczególnych krajach, rozmawiamy z koleżankami i kolegami, z każdego kraju europejskiego. Ja oczywiście zawsze dopytuję, bo bardzo mnie to interesuje i w Polsce no jest tak jak w Europie. Każdy minister edukacji z duszą na ramieniu otwierał szkoły. Zawsze w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, u nas z Głównym Inspektorem Sanitarnym, te pierwsze tygodnie pokazały, że no jest dobrze, choć oczywiście mamy chyba 150 szkół, które pracują w trybie mieszanym, około 50 w trybie zdalnym. Ale tak to będzie, dopóki nie będzie lekarstwa, dopóki nie będzie szczepionki. Nie możemy się zamknąć w domu, a dzieci naprawdę bardzo, uczniowie przeżyli ten okres zamknięcia tej zdalnej edukacji. Jak pan redaktor wie, państwo wiedzą, sporo mamy do zrobienia, tak jak w całej Europie, Polska na poziomie europejskim wypada naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie do zdalnego nauczania, ale naprawdę jest sporo jeszcze do zrobienia. I mam nadzieję, że też ten kryzys, pandemia da możliwość Ministerstwu Edukacji na taką analizę, na taki monitoring, że my będziemy mieć zdiagnozowaną sytuację co do każdego nauczyciela i jego kompetencji i umiejętności, bo ta zdalność już powinna być oczywistością. Nawet zadania domowe w ten sposób można zadawać w XXI wieku i sytuację zmonitorowaną i przeanalizowaną co do jednego ucznia. I jego możliwości, nie myślę o kompetencjach, bo kompetencje młodzież z reguły ma, ale możliwości cyfrowe, czy to komputer, czy to tablet, czy sprawny telefon, na którym mógłby w tej zdalnej edukacji uczestniczyć.
0: To wszystko prawda. To już wiemy, że trochę się dzieje w kraju, ale również dużo dzieje się za wschodnią granicą. Co dalej jest z Białorusią? Co się mówi w Brukseli na ten temat?
1: W Brukseli zostały podjęte rezolucje, rzeczywiście dyskutuje się na ten temat. Eurodeputowani podejmują różnego rodzaju inicjatywy takie wspierające działania manifestujących. A widzi Pani
0: zainteresowanie krajów Unii Europejskiej tak, tym zagadnieniem? Tak, tak.
1: tak, tak. rzeczywiście w, nie tylko w kuluarach, ale oficjalnie się na ten temat mówi. Bardzo dobrze ocenia się inicjatywę premiera Mateusza Morawieckiego, który w Wilnie razem z władzami litewskimi podjął no, decyzję, pomysł przedstawił planu marszala takiego wsparcia no, całej Unii Europejskiej dla Białorusi wsparcia gospodarczego po to, żeby pokazywać tę siłę Unii Europejskiej, ale też i wspierać Białorusinów. Jest oczywiście rezolucja tutaj podjęta, mówiąca o dalszych działaniach. Oczywiście w kontekście dysk dyskutowania o Białorusi cały czas mówi się o Rosji. Stąd znowu rezolucja i poważny ból głowy nie Którzy, którzy mają teraz prezydencję, czyli przewodniczą pracą. Unii Europejskiej dotyczącego prób otrucia Nawalnego w kontekście oczywiście też i interesów niemieckich z Rosją. Chodzi oczywiście o Norskim 2. Więc dzieje się. Miejmy nadzieję, że czują to manifestujący w, na Białorusi. Słyszą, że nieakceptowane w Unii Europejskiej są wybory, które no, nie zostały przeprowadzone prawidłowo. są Podważany jest wybór prezydenta Łukaszenki.
0: Powiedziała europoseł i była minister edukacji Jana Zalewska, która była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski Dobrego dnia.